0: Wie bist du eigentlich auf den Forschungsgegenstand sozusagen gekommen? Wie hat sich dieses Interesse an dem Gegenstand entwickelt?
1: Das kam daher, dass ich Public History studiert habe in Berlin und mich ganz viel beschäftigt habe mit aktuellen Public History Produkten, also Filmen, Büchern ähm, ja und wie in der Öffentlichkeit über den Nationalsozialismus vor allem gesprochen und an ihn erinnert wurde und da hat mich immer schon der Bereich Geschlecht und gendered memory interessiert, also wie auch Geschlechterbilder Erinnerungen strukturieren und eben in diesem besonderen Bezug auf die Geschichte des Nationalsozialismus. Da ist mir aufgefallen, dass oft in Analysen, zum Beispiel von Filmen oder Büchern, anderen Geschichten, so zwei Bilder von Frauen im Nationalsozialismus vermittelt wurden. Einmal die Frau als Opfer und einmal die Frau, wenn sie Täterin war, als sexualisierte, abnormale Person sozusagen. Und da habe ich mich gefragt, wo das eigentlich herkommt und wie und ob sich das in der Erinnerungsgeschichte nach 1945 entwickelt hat. Und dann bin ich auf die Suche gegangen nach einem ja, Untersuchungsgegenstand und bin aus einer Idee heraus oder im Zugang, weil ich in meiner Bachelorarbeit schon mal was zur neuen Frauenbewegung gemacht habe, bin ich eben zur neuen Frauenbewegung gekommen und habe mich gefragt bzw. den Ansatz genommen, wenn gerade die neue Frauenbewegung eben die Geschlechterverhältnisse infrage gestellt hat und auch verändert hat in der Geschichte der Bundesrepublik. Wie ist die neue Frauenbewegung dann eigentlich auch mit dieser Gendered Memory in Bezug
0: auf den Nationalsozialismus umgegangen? So bin ich zu diesem Thema gekommen. In deiner Arbeit gibt es ja dann bestimmte Schwerpunkte, die du ja wahrscheinlich herausgearbeitet hast oder eine bestimmte Forschungsfrage, die dann auch dich geleitet hat. Kannst du da vielleicht noch ein, zwei Sätze dazu sagen, damit man einen besseren Eindruck noch davon bekommt, um was es dann genau geht? Also in wahrscheinlich
1: jeglicher ja, historischer oder auch kulturwissenschaftlicher Arbeit ist es ja wichtig, seinen Forschungsgegenstand sehr genau zu umgrenzen, damit es nicht ausufert. Und letztendlich habe ich mich auf die autonome feministische Bewegung in der Bundesrepublik konzentriert und auf die Bewegungsöffentlichkeit. Also die neue Frauenbewegung hat ja selbst eine eigene Öffentlichkeit entwickelt aus Gesprächsräumen, aber auch aus Zeitschriften und Veranstaltungen, Begegnungsräumen, Ausstellungen und ähnliches. Und auf diese Medien sozusagen, also auf diesen
0: Aushandlungsraum habe ich mich dann konzentriert in meiner Forschung. Welches Material hast du dir denn dann eigentlich angesehen? Was ist sozusagen die Grundlage zu deiner Forschung? Ich habe mir die
1: Zeitschriften aus der feministischen Bewegung angesehen. Als überregionale, sehr erfolgreiche Zeitschriften sind die Courage aus Berlin zu nennen, eben auch die Emma, die es heute noch gibt und viele weitere, die es heute nicht mehr gibt, die zu dieser Bewegungsöffentlichkeit gehört haben. Außerdem habe ich mich auf die Überlieferungen in den feministischen Archiven gestützt und Bibliotheken, die es auch heute noch gibt. Am wichtigsten waren für mich das FFBits in Berlin und der Frauenmediaturm in Köln, der auch das ehemalige Bewegungsarchiv aus Frankfurt am Main beinhaltet und die eben Materialien aus der Bewegung gesammelt haben. Also Unterlagen aus Gruppen, aus Frauenzentren, wie eben auch Zeitschriftenbestände von damaligen Zeitschriften
0: und Blättern aus der Bewegung, die sehr verbreitet waren. Und wenn man jetzt das Interview gehört hat und sich dann am Ende überlegt, ich würde auch gerne mit den Archiven in Kontakt kommen, weil mich vielleicht auch ein Forschungsinteresse umtreibt, ist das einfach? Ja, prinzipiell sind Archive öffentlich zugänglich. Jeder und jede, der
1: oder die Lust hat, kann Archive anschreiben und besuchen mit einem Forschungsinteresse. Besonders toll an den feministischen Archiven und Bibliotheken ist, dass die einen gemeinsamen Katalog haben, den Metakatalog, den man im Internet findet. Über diesen Katalog kann man online einfach nach Stichworten, die einen interessieren, in allen Frauen- und Lesben- und feministischen Archiven und Bibliotheken im deutschsprachigen Raum recherchieren. Und teilweise gibt es da auch Digitalisate, das heißt, man kann direkt in Quellen reinschauen. Genau. Und natürlich empfehle ich aber auch jedem oder jeder, der Lust hat, mal ein feministisches Archiv zu besuchen. Die sind auf jeden Fall immer, immer offen für Besucherinnen
0: und für Forschungsideen. Sehr gut. Aber dann kommen wir jetzt zurück zu deiner Forschung <lacht> nochmal, bevor wir in die Archive gehen. Und zwar würde mich jetzt interessieren nochmal in Bezug auf dein Thema, warum dich vor allem eben die innerfeministischen Konflikte zum Nationalsozialismus interessiert haben. Das hat sich durch die Forschung ergeben. Das war kein
1: Interesse im Vorfeld, sondern mit dem Eintauchen in die Quellen, also in die... Zeitschriften in die Beiträge, in die Diskussionen, die es in den 70er und 80er Jahren gab, bin ich auf diese Konflikte gestoßen. Und die haben damit gewissermaßen zwangsläufig auch diesen Forschungsgegenstand strukturiert. Also ich konnte auch anhand bestimmter Konflikt- oder
0: Diskussionslinien meine Forschung strukturieren und heute zusammenfassen. Wenn du sozusagen dann dahingehend Konflikte und Scheidelinien entdeckt hast, dann würde mich interessieren, in diesen innerfeministischen Auseinandersetzungen, um die Erinnerung an den Nationalsozialismus oder auch um die Erinnerung, in der Erinnerung an Frauen, wie man Frauen erinnert im Nationalsozialismus, welche Scheidelinien und Konfliktpunkte konntest du herausarbeiten? Also was sind da zentrale Punkte, was sind Momente, wo du sagst, sie stechen heraus, daran scheiden sich die Geister sehr stark? Ich habe drei Konfliktlinien, die sehr wichtig
1: waren, meiner Meinung nach identifizieren können. Einmal, ich würde fast sagen, die wichtigste, beschreibe ich damit, welche Hintergründe die Frauen hatten, die Erinnerungen sozusagen produziert haben, betrieben haben. Also es ging um ihre Biografien, um ihren familiären Hintergrund und ihren identitären Hintergrund. Das war der Ausgangspunkt für eine dominante Erinnerung in der Bewegung von Mehrheitsfeministinnen, von vor allem weißen Frauen, die eher aus der Mittelschicht waren, eher akademisch unterwegs waren und eher auch christlich geprägt waren zum Beispiel. Und das heißt, durch diese Dominanz für ein Paar, Jahre, sage ich jetzt mal, in dieser feministischen Erinnerung oder in der Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus haben sich
0: sehr, sehr viele Konflikte ergeben mit marginalisierten Frauen. Also es wurden sozusagen Ein- und Ausschlüsse produziert in der Zeit über diejenigen, die den Diskurs geführt haben und diejenigen, die sich in dem Sinne aus dem Diskurs ausgeschlossen nicht nur gefühlt haben, sondern auch ausgeschlossen wurden. Und kannst du da vielleicht Beispiele nennen, wer sozusagen eher ausgeschlossen war und dann aber das dann auch zum Thema gemacht hat? Ja, das ging einher mit Ausdifferenzierung
1: insgesamt in der neuen Frauenbewegung im Lauf der 80er Jahre. Und das Thema der Erinnerung an den Nationalsozialismus und wer erinnert sich hier eigentlich und an wen, ist Bestandteil dieser Ausdifferenzierung, dieser konfliktvollen Pluralisierung der Frauenbewegung in den 80er Jahren. Da sind zu nennen die afrodeutsche Frauenbewegung, also schwarze deutsche Frauen, die weder sich gesehen fühlten oder als ja, wichtiger Bestandteil sozusagen der neuen Frauenbewegung, sich bis dahin fühlten, wie auch weitere marginalisierte Frauen wie Jüdinnen, die auch recht lange unsichtbar blieben in der Bewegung selbst und auch als ja oft Nachkommen eben von Verfolgten des Nationalsozialismus.
0: Du bist verortet mit deiner Forschung in den 70er, 80er Jahren, aber kannst du da auch eine Einschätzung geben, inwiefern du das Gefühl hast, dass sich das auch erhalten hat? Also in Bezug auf die beiden Gruppen, die ich gerade genannt habe,
1: gibt es ja interessante Entwicklungen gewissermaßen. Also einmal eine Entwicklung, die wirklich in diesem Zeitraum in den 80er Jahren begonnen hat, nämlich überhaupt sich mit den Opfern des Nationalsozialismus, den Verfolgten, auseinanderzusetzen und ihnen Raum in dieser Erinnerungskultur zu geben. Und da gibt es ja eine Entwicklung seit den 80ern, durch die 90er, durch die 2000er Jahre sozusagen, die dazu geführt hat, auch zu thematisieren, wo sich eigentlich die Nachkommen dieser TäterInnen-Gesellschaft noch wiederfindet in dieser Erinnerungskultur. Und Ulrike Jureit hat diesen Begriff der Opferidentifizierung geprägt für die deutsche Gesellschaft, die eigentlich als Folgegesellschaft der nationalsozialistischen überwiegend die Erinnerung an die Opfer hochhält und weniger an Täterinnenschaft auch erinnert und sich damit auseinandersetzt. Das ist das eine und das ist eine Entwicklung, die eben darin gewissermaßen wurzelt oder die wir uns in den späten 60er, Anfang 70er Jahre, wo ich meine Arbeit beginne, einfach noch ganz anders vorstellen müssen. Da hat kaum einer an die Opfer gedacht. Die waren nicht präsent in der Erinnerung an den Nationalsozialismus. Etwas ganz anderes, als es in den letzten 30 Jahren war. Mit eigenen Konflikten sozusagen. Und das andere ist eine ganz aktuelle Debatte auch unter HistorikerInnen, nämlich die Verknüpfung von Kolonialismus und Nationalsozialismus. Also wirklich konkrete Forschungsfragen, inwiefern die kolonialen Verbrechen in irgendeinen Zusammenhang zu stellen sind mit den Verbrechen des Nationalsozialismus und eben auch sehr ja, lebhafte Debatten über darüber, wie man diese in Verhältnis zu setzen hat. Also das ist auch ein Thema, was ich interessanterweise in den 80er Jahren da schon finde, in den feministischen Diskursen, eben indem schwarze Frauen diese Verbindung schon aufgemacht haben und anhand von Biografien zum Beispiel von schwarzen Frauen im 20. Jahrhundert oder generell schwarzen Menschen im 20. Jahrhundert aufzeigen, wie Kolonialismus und Nationalsozialismus Teil ihrer Biografien waren. Und insofern sehe ich da überall auch Verknüpfungslinien oder Möglichkeiten, auch ähm,
0: aktuelle Debatten rückzubeziehen auf das, was ich mir da in den 80er Jahren angeschaut habe. Ja, da würde mich jetzt noch interessieren, was ist denn die Besonderheit des feministischen Blicks auf die Erinnerung an den Nationalsozialismus? Ja, eine ganz
1: klare Qualitätsveränderung, würde ich es mal nennen, von der feministischen Erinnerung war in den 70er späten 70er Jahren, Anfang der 80er auf individuelle Erfahrungen und auf weibliche Erfahrungen im Nationalsozialismus einzugehen und diese zu erforschen, sich anzusehen und auch im Gespräch mit heute sagen wir Zeitzeuginnen, also mit Frauen, die die Zeit miterlebt haben, herauszufinden. Und das hat auf jeden Fall seine eigene Qualität, die auch Teil von dieser Entdeckung von Alltagsgeschichte in den 80er Jahren ist und eben ermöglicht hat, dass weibliche Erfahrungen überhaupt in diesem Erinnerungsdiskurs auch Platz gefunden haben. Gleichzeitig haben die Feministinnen mit Fokus auf dieses weibliche Erleben auch die Möglichkeit gegeben, diese Frauen als Opfer des patriarchalen NS-Systems zu erinnern. Und das ist eben dieser große Konflikt dass sie da die marginalisierten Frauen und dass sie vor allem die Verfolgten des Nationalsozialismus mit diesem Schwerpunktblick außer Acht gelassen haben. Und im Laufe der 80er Jahre haben Feministinnen das eben auch mit verschiedenen Begrifflichkeiten versucht zu fassen, welche Positionen deutsche nicht verfolgte Frauen eigentlich hatten im Nationalsozialismus. Also waren sie Mittäterinnen zum Beispiel, oder welche Position hatten sie in diesem System? Waren sie Nutznießerinnen oder nicht? Waren sie irgendwie auch Unterdrückte oder nicht? Und mit all diesen Fragen hat die historische Frauenforschung auch ganz wichtigen Beitrag geleistet zu einer Erforschung der sogenannten Volksgemeinschaft. Sich mit der normalen Bevölkerung, also nicht explizit mit ähm, wirklich expliziten TäterInnen auseinanderzusetzen, sondern mit der, sagen wir mal, Durchschnitts- oder Mehrheitsbevölkerung im Nationalsozialismus. Und das ist etwas, wo die feministische Forschung äh, schon, also Pionierin war, eben indem sie sich die Alltagsgeschichte von Frauen im
0: Nationalsozialismus angeschaut haben. Du hattest ja vorhin erwähnt, dass du drei Hauptpunkte herausgearbeitet hast in Bezug auf Konflikt- und Scheidelinien. Jetzt haben wir von dem Ersten schon gehört. Deswegen wäre jetzt interessant, was ist denn jetzt noch der zweite und der dritte Punkt, den du herausarbeiten konntest?
1: Zwei weitere wichtige
0: Konfliktlinien
1: waren, welchen unterschiedlichen Strömungen innerhalb der Frauenbewegung und des damaligen Feminismus sich die jeweiligen Feministinnen äh, wiedergefunden haben oder mit denen sie sich identifiziert haben. Auch hier gibt es Überschneidungen, zwischen den, ich sag mal, theoretischen Konflikten zwischen Feministinnen und der Erinnerung oder dem Umgang mit dem Nationalsozialismus. Und eine weitere Konfliktlinie ist diese Abgrenzung von Frauenbewegungen und Frauenforschung. Der Punkt war auch für mich herausfordernd, weil viele später ja professionelle und etablierte Historikerinnen, selbst Feministinnen der ersten Stunde sozusagen waren und Aktivistinnen und auch ihre frühen Forschungsarbeiten zum Nationalsozialismus aus einem aktivistischen Anspruch heraus gemacht haben. Und die waren in den 70er, 80er Jahren auch diejenigen, die da sehr wichtige und prominente Stimmen waren in diesen Aushandlungen um die Erinnerung an den Nationalsozialismus und die im Laufe der Zeit sich eben professionalisierten, was zu Konflikten mit Frauen oder Feministinnen führten, die eben nicht dieser akademischen Welt angehörten.
0: Findest du, dass die Auseinandersetzungen und Streitpunkte, die du dir angesehen hast innerhalb deiner Arbeit, dass sie zu einer Produktivität geführt haben? Oder dass, um jetzt einfach die Pole aufzumachen, ob es eher zersetzend wirkte für die feministische Bewegung, für die Theoriebildung, für die Geschichte.
1: Ja, da würde ich gerne die Ebenen unterscheiden. Also im Bereich der Erinnerungskultur war das, glaube ich, sehr produktiv. Und das war auch sehr spannend für mich, sich das anzuschauen und da einzutauchen, wie sich das entwickelt hat im Laufe der 70er, 80er Jahre, Wer sich beteiligt und wer sozusagen auch seinen oder ihren Platz zurecht einfordert in dieser Erinnerungskultur in der Bundesrepublik. Dahingehend waren die Konflikte sehr produktiv. Auch die Konflikte innerhalb der neuen Frauenbewegung und innerhalb dieses Pluralisierungsprozesses, wo eben die NS-Erinnerung auch einen gewissen Anteil hatte, aber nicht also weder Hauptauslöser noch Hauptthema war, ähm, auch diese Pl Pluralisierungsprozesse halte ich grundsätzlich für sehr sehr produktiv. Auf einer persönlichen und individuellen Ebene waren diese Konflikte aber teilweise auch so schmerzhaft und so unversöhnlich, dass ich von einzelnen Feministinnen weiß, die sich dadurch auch aus der Bewegung zum Beispiel zurückgezogen haben. Oder manche, die auch zu den marginalisierten Frauen gehörten, ähm, schrieben auch davon, dass diese Konflikte sie zum Beispiel dazu bewegt haben, Deutschland zu verlassen tatsächlich.
0: Würdest du trotzdem sagen, es ist es wert, einen Konflikt einzugehen? Ja, auf jeden Fall, weil dadurch ja auch Positionen geklärt werden und Positionen
1: reinkommen in das Gespräch oder in den Raum, wie auch immer man sagen möchte. Deswegen ist es immer wichtig, die Konflikte zu versuchen oder Sichtbarkeit herzustellen und wenn es mit Konflikt einhergeht, dann muss man das, glaube ich, in Kauf nehmen.